0: Hora de fazer uma comprinha, o que, que você olha? Hoje em dia dá de aproveitar para ter cashback em diversos produtos, que é quando o titular do cartão de crédito recebe uma porcentagem do valor que ele gastou. Esse tipo de programa que surgiu nos Estados Unidos agora já está bem espalhado pelo Brasil. Eu sou Jéssica Melo, editora do Investe.com Brasil, e em mais uma edição do podcast Tese de Investimentos, a gente vai falar sobre uma empresa que é referência em cashback, mas agora que aumentar o leque de serviços. Deu certo e depois deu bem errado. Quem investe em médios desde o seu IPO pode ter se desapontado bastante. A oferta inicial de ações da gestora de programas de fidelidade, cashback mélios, saiu a R$ 10,00 em novembro de 2020. Para falar um pouco sobre a história e a perspectiva para a empresa, eu conversei com Leandro Siqueira, que é coordenador da equipe de analistas da EduFinance, Luiz Moran, que é head da EQ Research, e Flávio Conde, que é analista da Levante. Bora lá! que aposta agora na ampliação para outros serviços, mas viu suas ações irem ladeira abaixo. Agora, oferece conta digital gratuita, onde é possível fazer PIX, investir em bitcoins, utilizar cartão de crédito, além do cashback em lojas por todo o país. A prévia operacional do segundo trimestre da Melius indicou uma melhoria de alguns indicadores, como o total de compradores, comissões e vendas. Somente em um ano, os papéis despencaram por volta de 90%, cotados pouco acima de um R$ 1. O que, que aconteceu? Segundo Leandro Siqueira, da Edufinance, a queda foi motivada pelo aumento na taxa de juros e também porque a situação pós-IPO não era sustentável.
1: Mas ela chegou a valores que eram incompreensíveis, eram uh, difíceis de justificar. Né? O principal foi isso, assim, o, que, o que fez as ações caírem. Né? Elas subiram muito durante o IPO. Por um fenômeno específico, que eram os juros muito baixos, uma liquidez muito grande no mercado como um todo, e agora elas caíram porque essa liquidez sumiu e a taxa de juros subiu muito, talvez ainda suba um pouco mais.
0: Luiz Moranda, aí que aí. Acredita que a empresa não entregou o que era proposto e o crescimento do modelo de negócios foi caro.
2: No final das contas, você sempre tem uma discussão, né? enfim, se, se esse negócio que Melles faz, uh, se ele é um produto ou se ele é um atributo de um produto. Uh, e daí você fica, enfim, é, é uma discussão relevante. O outro ponto... Player que tinha que a gente tinha listado acabou se tornando um atributo de produto, né? Foi incorporado por um por um outro e acabou virando atributo do, um atributo de um produto.
0: Para Flávio Conde da Levante, as ações foram impactadas por um ânimo inicial no mercado de que as vendas online da época da pandemia iam ser o um novo normal e cresceriam na mesma velocidade, o que não aconteceu de fato.
3: Aquele gross merchandising velho subiu 24%, é, no... só que já começou a ser menor do que o primeiro trimestre. Então, no, no segundo trimestre foi 1 um bilhão. 418 milhões no primeiro trimestre tinha sido 1 bilhão 575. Então já está chegando, já está chegando a questão dos juros altos e da inflação, da inflação comendo a renda das famílias e as famílias cada vez mais deixando de comprar produtos discricionários.
0: E agora, em quais que são os pontos positivos e negativos da companhia? Do lado positivo, Noura aponta o potencial de ser um negócio escalável.
2: Tem, ela tem um negócio que é escalável, ela já desenvolveu, ela tem enfim, ela tem um, um custo operacional, mas o custo de, de desenvolvimento do produto está feito. Acho que são todos pontos positivos para a empresa. Enfim, ela tem um modelo de negócio que já está definido. É, a, gente pode, a gente pode questionar se, enfim, se o modelo de negócio é viável ou não, mas está definido.
0: No contraponto, Moura diz que a baixa fidelização do cliente é um dos destaques negativos.
2: O que eu acho que é ponto negativo é isso, é a baixa fidelização desse cliente. Esse cliente, por definição, ele é um cliente que ele, está ele, 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 ele correndo atrás de preço, ele, tá correndo, ele, é um, ele é muito sensível ao preço, então ele acaba sendo pouco fiel.
0: Flávio Conde traz como problema da tese o fato de a principal receita ser ligada aos cupons, mas a empresa terá aumentado de forma significativa os gastos com despesas fixas, como na área de vendas, despesas administrativas e com a área de TI. Segundo ele, um Ebitda negativo torna difícil calcular o preço justo da ação. E no primeiro trimestre deste ano, o Ebitda foi de 17 milhões de reais negativos.
3: As grandes empresas do Brasil raramente têm EBITDA negativo. As empresas podem até ter um prejuízo por conta, por conta da dívida que é ligada ao dólar e, e ter um ajuste, mas da negativo é mega preocupante.
0: Leandro Siqueira acredita que a captação inicial foi em um bom timing e o uso do caixa para aquisições foi uma decisão acertada.
1: A Melius, inicialmente, ela era simplesmente um uma empresa de cashback, não tinha muito valor, assim se eu for pensar sobre essa ótica, porque tem uma barreira de entrada muito grande, não tem um diferencial muito grande, enfim, é, você, não, você não acaba aproveitando muito a jornada do cliente que você tem lá dentro, né somente uma única coisa para ele, que é o cashback, então, não tem uma vantagem tão grande assim, mas ela vendeu a história, a tese, de que ela iria se transformar num serviço completo de, de banking, né? ah, então ela ia usar toda essa base que ela tem de cliente, para vender cada vez mais serviços financeiros para eles e valorizar esse número de clientes, o que é dar uma alavancagem operacional para ela.
0: queira pondera que os gastos elevados da empresa estão entre os principais pontos de atenção. Com a expansão das atividades para uma conta bancária, resta saber qual que vai ser o diferencial frente aos concorrentes. Com uma grande queima de caixa e com dinheiro cada vez mais caro por causa dos juros, a preocupação aumenta.
1: Obviamente, para fazer isso, você precisa de dinheiro, né? Dinheiro principalmente para fazer aquisições, mas também variação de capital de giro. Por exemplo, o último resultado da, da Melius, ela gastou, se não me engano, acho que foi uns 6, 7 milhões de reais é, no trimestre com pessoal, né? E mais uns 23 com pessoal extra, que é para tocar o aplicativo que integra o, o negócio que ela já tem de cashback com o banco que ela quer criar, né? Uh, então você vê que você precisa de muito dinheiro para tocar essa, essa tese, né, para fazer ela virar uma realidade.
0: Nenhuma das casas possui recomendação para o ativo. Das sete estimativas de analistas compiladas pelo investe.com, cinco recomendam compra e duas posição neutra. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Por hoje eu vou ficando por aqui. E se você gostou do podcast, não esquece de avaliar aqui na plataforma de áudio favorita. Siga também o investe.com.brasil nas outras redes sociais e baixe o nosso aplicativo para acompanhar as suas cotações favoritas, além de ter acesso a notícias, análises sobre economia, negócios e finanças. Até a próxima, gente!